0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Bate-Papo com Joana de Angelis. É Mais uma vez, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, uma vez por mês o nosso compromisso. A gente traz aqui convidados diferentes, com temas diferentes, nesse grande bate-papo, que é o bate-papo do Nelson com um convidado, a Débora Rabelo, lá do Rio Grande do Sul. Às vezes aparece, às vezes não, está conosco. Ultimamente ela tem estado muito, ela tem tido bastante compromissos, mas é o nosso grande bate-papo. E principalmente, os convidados também, tá gente? A ideia é que a gente está, estarmos aqui trocando uns com os outros, aprendendo todos com os ensinamentos da Joana de Ângeles. Tentando trazer todas as questões da nossa vida, do nosso dia a dia, mastigando ainda mais tudo isso que Joana nos apresenta, nos auxilia para o nosso cotidiano, para os nossos desafios, para os nossos conflitos, para os nossos problemas, em especial, no dia de hoje, toca a todos. Tragédias no Lar, foi o tema que a nossa convidada escolheu, não por acaso, não sei na casa dela se tem tragédia, mas na minha tem também, tá? Nos convidados, todo mundo tem tragédia no Lar, que de alguma forma é um tema que toca a todos nós, conflitos de família. A gente vai falar bastante sobre isso. Em especial, esse tópico, esse tema, está no livro Conflitos. Não, desculpa, Constelação Familiar, capítulo 25. É um título li... desse livro, ou um capítulo desse livro. Que, aliás, desde já convido a todos, para quem não conhece esse livro, para ler. E se quiser, estude comigo. Como? Vai lá na minha, no meu YouTube, tem uma na playlist, tem lá o estudo, eu fiz capítulo, pós-capítulo, são 30 capítulos, se eu não me engano, esse é o capítulo número 25. Ou então vá na TV Chico Xavier, que também tem uma playlist lá com esse estudo que eu realizei, que também foi retransmitido pela TV Chico Xavier. Mas pessoal, olha só, o estudo em conjunto aqui, a nossa live é para a gente trocar, para participar... Quero saber quem está conosco ao vivo. Eu já vejo aqui alguns comentários e já vou dando um beijo, um alô, um abraço. Primeiro para a nossa amiga, que já está aqui. Ó. Antes de eu iniciar a live ela já tinha colocado. Estou esperando. A hora chegou, a Chegamos. A Dersi lá de Matão, São Paulo, que está sempre conosco. Seja bem vinda a É um prazer ter aqui você conosco aqui. Ela já nos dá, depois nos diz, boa noite, amigos. Boa noite, Dersi. A Cristiane, lá do Paraná, também está sempre conosco. Que bom, Cristiane, te ver aqui também. Seja bem-vinda, boa tarde. E se tiver mais alguém aí, manda um sinal, tá? Para saber quem está chegando. Às vezes o pessoal chega aos poucos, às vezes demora mais. Olha quem apareceu aqui, ó. Eu falei que ela estava sumida? Deu a cara aqui, ó. Essa é a Débora, tá? Está aqui a News do Nosso Lar. Ela que comanda o canal. Débora, seja bem-vinda. Ela nos diz boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Débora, e você? Como é que você está? Um forte abraço, Débora Rabelo, lá do Rio Grande do Sul, também está conosco. Sejam todos bem-vindos. Agora eu sei que está passando o jogo. Final da Copa do Brasil, então tem muita gente que está no jogo. Inclusive, tem um amigo meu que falou, poxa, Nelson, bem na hora do jogo, vou ver depois, tá? Então está ótimo também, bom que fica gravado. O pessoal assiste depois, durante a semana. Essa é a grande graça da internet. A gente vai trocando e fica aqui salvo para a gente acompanhar depois, inclusive para quem está chegando agora, a primeira vez, esse é um programa que a gente faz pelo menos uma vez por mês. Esse mês já é a segunda vez, com convidados diferentes, temas diferentes, então procura aí no canal Amigos do Nosso Lar ou no meu YouTube, que tem uma playlist só com o bate-papo da Joana de Ângeles, bate-papo com Joana de Ângeles, e, e tem diversos programas já realizados, tá bom? Então vamos lá, tema de hoje, que é... Tragédias no Lar. Vou abrir aspas aqui para a Joana, já antes de apresentar o tema, tá? que eu gosto muito e separei aqui. Ela nos diz o seguinte, família, família, é um compromisso dignificador e não um ringue de lutas. Pausa aí. Às vezes parece ringue de luta, né? Mas a ideia é o contrário, e na outra direção. É um pouco disso que a gente vai falar, de toda essa complexidade do nosso seio familiar, as nossas dificuldades, as tragédias no lar, os conflitos, as brigas, o arrancar rabo, o sangue que sobe a cabeça, isso e tudo mais um pouco. E a nossa convidada de hoje, em especial, é a Carita Ellen. Falei certo, Carita? Falei, né? Ela é do Espírito Santo, de Vila Velha, ela também é palestrante, divulgadora da doutrina espírita, é colaboradora do SEAC, Centro Espírita, Lan Kardec, lá de Vila Velha, do Espírito Santo. Também sei que, como eu, ela é uma fã da Joana. Tem umas palestras dela bem legais aí no YouTube. Coloca o nome dela depois, quem gostar da Carita e a oratória dela, como é que ela desenvolve o raciocínio traz traz Joana para a gente. É bem legal também. E é isso. Seja bem-vinda, Carita. É um prazer. Obrigado de aceitar o convite para estar aqui conosco. Liga só o microfone, por favor, cara que eu isolei. Pronto. Seja bem-vindo.
1: Pronto. Boa tarde, amigos queridos. É um prazer enorme. Eu que agradeço o convite, Nelson, o carinho, porque a cada convite desse maravilhoso é oportunidade de aprendizado primeiro para a gente, né? Então, Exatamente. a gente está nessa tarefa aí de, de auxiliar é, com o conteúdo da doutrina espírita, trazendo mensagens tão relevantes né, para a nossa construção moral, né, para a nossa formação integral. E, então, é prazer, um prazer imenso e agradeço o carinho de todos que estão conosco neste momento, a boa vontade de estar aqui para a gente debater juntos esse tema tão importante.
0: Perfeito, Aria. Tenho que agradecer. Nós que agradecemos a sua presença. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, vamos para aquele momento de deixar a correria do lado de fora, deixar tudo e mais um pouco do mundo, se concentrar aqui, fazendo a nossa oração, importante a nossa oração, elevando o nosso pensamento, então eu convido a todos, quem tiver a vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo, e assim, desde já, inicialmente, agradecemos a Deus Pai, por todas as oportunidades dessa vida, dessa encarnação, de estarmos aqui, nesse instante, nesse momento, Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo, acima de tudo, que está ao nosso lado, nos fortalecendo na nossa caminhada, nos auxiliando a trilhar esse caminho do amor, esse caminho da felicidade. Também agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, que nos dão toda essa sustentação, que preparam esse ambiente, para aprendermos assim ainda mais, um pouco mais, com tantos ensinamentos que Joana de Ângeles nos traz, e que possamos assim dar início, e de autorização, para dar início a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a, graças a Deus. Graças a Deus. E assim vamos começar, pessoal. Então vamos lá, oração feita. Mais uma vez eu vou repetir para quem está chegando agora. Tragédias no Lar é o nome de um dos capítulos do livro Constelação... É, meu Deus do céu, eu estou com Constelação Familiar na cabeça. É o... é o Constelação Familiar, é realmente É que é tanto o livro de Joana que eu faço. É Conflitos Existenciais que eu ia falar. É mas o, na li... o livro é Constelação Familiar, um livro que de Joana de Anjos dedica só para essa história de família. Tá? Vou fazer já a propaganda do livro. Fala sobre pai, sobre mãe, sobre vizinho, sobre tio, sobre avó sobre tudo e mais um pouco, drogadição, sexo, tudo que envolve a família, se tem dúvida, quer aprender um pouco sobre essa dinâmica espiritual nesse olhar da família aqui, encarnados, que estamos, e as nossas complexidades, pesquisa esse livro, é muito bom, inclusive ele tem em pdf gratuito, tá, bota no google, digo isso porque eu vou confessar para vocês, eu estudei esse livro, tenho ele em papel, que eu gosto do papel, sou da antiga, só que o meu livro tá lá em Portugal, eu tô no Rio de Janeiro, e aí fui dar uma pesquisada, uma lida, falei, caramba, e agora, não tem um livro, esqueci, botei no Google, ele tá lá em PDF, já li o capítulozinho antes está aqui com vocês, então tá disponível, um capítulo muito bom, um livro excelente, e como eu disse para quem chegou agora, eu estudei ele, tá lá no meu canal, no meu YouTube, ou na TV Chico Xavier, também tem uma playlist com ele, Tá bom? Então, vamos lá? Já vou passar logo a bola para a Carita. Carita, tragédias no lar. O que você tem para falar para a gente, para a gente começar aqui esse bate-papo, essa troca?
1: Muito legal. Você já começou bem demais apresentando o tema, falando da família, Nelson. Por quê? Para a gente é, é, introduzir até essa temática, é importante a gente falar da família. Né? Porque tragédias no lar, que é o lar, né? é o ambiente, é o, é o local, o núcleo, onde se reúnem, é, é, onde renasceram as pessoas ali com compromissos assumidos para aquela encarnação. Então, é muito importante a gente trazer é, 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 o instituto da família para o nosso diálogo. E até porque hoje, né, nos tempos modernos, o, o, o conceito de família mudou muito, não é, gente? É, hoje nós temos é, é, como premissa para a formação de um lar o que? O afeto a dignidade, né, o amor, ou seja, vai para o conceito de família vai para além de um núcleo é, constituído pelo pelo casamento, pelo laço consanguíneo, pelos laços genéticos, né? Então aí a gente entende que a família hoje é, são unidas são pessoas unidas pelos laços afetivos e são essas relações que vão determinar é, as relações familiares. Então, a família ela é um lugar de referência, é um lugar de proteção, é o um lugar onde a gente renasce ali para os primeiros passos da socialização dos indivíduos, é onde a gente aprende ali em primeira mão a socializar, né? E isso vai, é, 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 o conceito da família vai, é, depende de como ela se apresenta na sociedade, né? Ou seja, é dentro do núcleo familiar que a gente vai receber o, o, os primeiros conceitos, eh, os valores, na verdade, culturais, valores éticos, morais, espirituais. Então, olha a importância do Instituto da Família, não é, Nelson? Como que é importante a família? E aí, a doutrina espírita, ela faz o quê? Ela amplia a nossa visão para além da vida física, né? nos revelando a vida do espírito imortal e vai nos esclarecer uma coisa fundamental também para a gente entender a nossa família. Ela vai nos esclarecer que para progredir eu preciso reencarnar. Porque na minha condição, na condição moral em que nos encontramos, é, a gente precisa do mecanismo da reencarnação para realizar o progresso. E todos estamos submetidos à lei de progresso, né? E com a lei de progresso, a gente experimenta ali é, variadas situações na nossa vida material para que, através delas, nós possamos adquirir conhecimentos, habilidades, valores e, assim, progredir. Então, é na família, né? A família é o primeiro núcleo onde a gente é, dá esses primeiros passos, onde a gente inicia ali o exercício para as aquisições de valores essenciais para a nossa vida. Né? É na família que a gente vai extirpar o egoísmo, preconceito, né? praticando o amor, a caridade. E os espíritos, lá no livro dos espíritos, nem peguei o meu que estava aqui, na questão 913, é, os espíritos nos dizem que, nos dizem que todo mal, olha que coisa interessante, Todo mal se deriva do egoísmo, e eles nos orientam a estudar para que a gente veja que todos os vícios têm raiz no egoísmo, porque o egoísmo é o cerne de todo mal. E aí, através das reencarnações sucessivas, o que, que acontece? O espírito vai se despojando do egoísmo, assim como também, obviamente de outras impurezas. E aí o que Deus faz para ajudar a gente a exercitar tudo isso? Cria um mecanismo fabuloso para ajudar a gente a combater esse grande mal. Deus cria a família, que é como diz Divaldo, como diz João, é a célula básica do organismo social. Olha que importância que é a família, gente. Né? E aí Allan Kardec é, na questão 775 do Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento profundamente importante. Ele pergunta qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem, ó, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, a gente volta... o egoísmo retornaria mais forte mais intenso se relaxarmos os laços de família. Então, a família, o núcleo familiar onde eu reencarnei nessa existência, ele tem um propósito. É, ele tem um sentido, não é assim, aleatório. Ele tem uma, uma dinâmica. E Chico Xavier, ele dizia que, que reencarnação não erra de endereço. Não sei se vocês já ouviram essa essa fala dele, então gente, ninguém tá no endereço errado, tá todo mundo, a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu nasci na família errada, não é possível, como eu sou diferente desse meu núcleo familiar, gente, eu já pensei isso diversas vezes, o que é isso gente, eu caí aqui de paraquedas, <risos> não é? quantas vezes, quem nunca pensou isso gente
0: aquela, aquela história que, ah, o meu pai e minha mãe me achou na lata de lixo, não é possível não tem nada a ver com isso aqui aí o irmãozinho, quando tem irmão, fala você não é da família, você é diferente aí sempre exato. rola, é normal
1: exato, e minha mãe falava isso comigo não é possível, eu achei essa menina achei essa menina no lixo brincando, né assim, <risos> porque é, vê algumas diferenças e tal mas não, gente, reencarnação não erra de endereço, né? nós estamos ali no mesmo núcleo familiar com, com as pessoas que a gente precisa conviver para evoluir, porque é nessa, como diz Joana de Ângeles, é, é nessa proximidade física, né, que eu tenho quando eu estou ali no mesmo núcleo familiar da, com aqueles que eu preciso é, é, aprender, reajustar compromissos, reajustar situações, né? Eu estou ali do lado deles, então nessa proximidade física, eu aprendo a, a. eu tenho a oportunidade de estreitar laços afetivos, de aprender a amar, trabalhando na destruição do egoísmo e dos outros vícios morais. Então não existe um acaso, né? nada é por acaso. E, e, e legal é, você citar o livro que a gente está trabalhando essa temática, porque lá no primeiro capítulo, eu não tenho ele físico também, não. Estou com ele no Kindle aqui, o e-book. Eu falo, gente, não tem mais onde botar livro, né? Então, vamos se <risos> adaptar. Então, aí no, no primeiro capítulo aqui do livro Constelação Familiar, gente, é uma obra fantástica. Nelson já deixou a dica aí. Vale muito a aquisição desse conteúdo, esse material, que é fantástico. Então, Joana ela vai falar para gente que é nesse agrupamento, esse agrupamento familiar, ele, é, ele não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Olha isso. Ou seja, ele ocorreu antes da gente reencarnar, como ela diz, nas esferas espirituais, antes do renascimento orgânico. Então, não é um núcleo familiar constituído assim, né? Deixa eu tirar aqui no papelzinho, o Nelson vai para a família de fulano, não é assim, gente. Tem todo um planejamento, tem todo um carinho para que a gente tenha sucesso no nosso empreendimento reencarnatório, eu brinco assim. Mas para que a gente tenha sucesso no nosso planejamento reencarnatório, é, a espiritualidade se reúne e traçam ali os melhores Planos para que a gente possa vencer. Então, é neste agrupamento familiar, né? Onde eu vou é, realizar ali o meu primeiro contato social, para que. E eu acho isso fantástico, gente. É muita inteligência mesmo, né? Eu fico devaneando aqui na inteligência divina. É fantástico. Isso. Deus cria família, que é a primeira célula da sociedade, para que a gente possa aprender a conviver em família, para que a gente possa saber conviver em sociedade. Porque aí Aprendendo no núcleo familiar, né? Eu vou evoluir. É a lei de progresso, né? Através desse contato social que o homem vai evoluir, né, gente? Vai se completar. E lá no livro dos Espíritos, também, na 766, é, os Espíritos eles falam que Deus fez o homem para viver em sociedade, gente. Não é para a gente viver isolado. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. E nem, nenhum de nós, como dizem os espíritos, é, possuímos faculdades completas. Temos tudo que precisamos para viver sozinhos. Não. É através da união social que nos completamos uns aos outros. Olha que coisa linda. É o que eu não possuo, que eu ainda não aprendi. O Nelson já aprendeu e vai me auxiliar. E vice-versa: o que eu já aprendi e o Nelson ainda não, eu vou auxiliar o Nelson. Então, são nessas experiências tão é, é, distintas, né, que cada um vai é, vivenciar, né, em situações é, complicadas também da vida, que nas situações difíceis a gente também aprende muito, a gente adquire muito conhecimento, habilidade, é que a gente vai, é, nós vamos nos capacitar no decorrer das nossas existências para que a gente possa galgar degraus mais altos para realizações é, mais superiores, né? realizações melhores. E aí eu evoluo, eu individualmente, e auxilio na evolução do outro, né? progresso coletivo, nessa, nesse auxílio mútuo. Né? Quem está mais adiantado um pouquinho, um aspecto, ajuda o outro que está menos, e por aí vai. Né? E é isso que a gente tem que aprender dentro da família, no primeiro passo que a gente dá. É o primeiro passo que a gente dá. E aprendendo
0: isso dentro da família. Perfeito, Carita. Perfeito. Tanta coisa boa que você puxou aqui. Eu anotei um monte de coisa, tá? Mas eu vou puxar aqui uma coisa bem interessante que você uhum. falou, que é a história do planejamento familiar. Que entra no aspecto do planejamento reencarnatório. E é interessante, porque tem até um, um entendimento na doutrina espírita, e é, e é verdade, não é mentira, tá, pessoal? Que é assim, não, quando a gente está no plano espiritual, a gente participa de tudo, a gente tem uma consciência plena de todos os pormenores, de todos os membros. Pausa aí. Só que existem casos que não é bem por aí, não, tá? A espiritualidade superior que vai ornamentar e colocar as peças suficientes, ou necessárias, melhor dizendo, para o nosso crescimento. E a família tem tudo a ver com isso, vamos lá, vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente fazer uma reflexão rápida, sabe aquele familiar, aquele, aquela pessoa que você não gosta muito, que você se afastou, que um odiou o outro, um brigou com o outro, um matou o outro, um agrediu o outro, um xingou o outro, etc, e tal? aquele que você não quer nem ver pintado, sabe, aquele fulaninho, hoje, aí você desencarnou, e o fulano também desencarnou. O que, que vai mudar para vocês quererem virem juntos? Talvez sim, mas muito provavelmente ainda a gente vai ficar ali com uma antipatia, com uma raiva, com ódio, com uma dificuldade brava e não vai ter a consciência plena na ideia do crescimento através do amor que o Cristo nos ensina para nos colocar por livre e espontânea vontade na próxima encarnação, no mesmo ambiente familiar. E aí que vem a questão. Nós não temos a consciência, essa consciência mais ampla. Que hoje, aqui, com a doutrina espírita, a gente consegue enxergar esses meandros. Porém, a espiritualidade de luz sabe que o caminho é o amor. Então, o camaradinha que odeia o outro camaradinha vão vir juntinhos na família de novo, como papai, mamãe, avó, irmão, tio, sobrinha, para resgatar tendo consciência ou não tendo consciência, a caminhada é através do amor. Então os reencontros na família, e tem tudo a ver com planejamento familiar, às vezes a gente não faz a menor ideia, sabe por quê? Porque não temos amadurecimento espiritual ainda para enxergar o que é melhor para nós. Mas o alto, a espiritualidade de luz, aqueles que estão encarregados desse processo, desse planejamento familiar, vão colocar na família... Normalmente, dois tipos de espíritos. Espíritos afins, aqueles que nós já nutrimos muito amor, muito carinho, que já temos diversas reencarnações em conjunto. Já foi o nosso marido, foi na sua esposa, já foi nosso filho, já foi na sua, nossa mãe, já foi nosso pai, já foi um pouco de tudo. Talvez uma coisa, outra, enfim. A gente já vem reencarnando muitas vezes, e mais uma vez somos colocados aqui no mesmo seio familiar para dar apoio um ao outro, para dar o sustento um ao outro, para cada um, como a, como a Carita falou agora, uma hora eu sei algo e estou ajudando o Nelson, e o Nelson ajuda a Carita, e essa é a ideia da família, vamos em conjunto, dando apoio, dando suporte, um ao outro para o crescimento em conjunto, mas atenção, a caminhada é individual, muito bem. E tem também esses outros aí, esses outros aí, sabe quem são? São aqueles hoje, aqueles hoje, que a gente brigou, que a gente tem uma antipatia, esse que a gente não consegue nem falar o nome, que me sobe a cabeça, eu não quero... Muda de assunto. Muda de assunto que falar o nome dessa pessoa aqui em casa já me dá um embrulho no estômago. Sabe essa história? Dependendo do nível de vibração, de pensamento, de sentimento hoje que você está, no ódio, na negatividade, na raiva, independente do que aconteceu... Isso pode levar você e o amiguinho de novo na encarnação que vem, juntinho, para aprender a amar. E é daí que acontece, vamos trazer para a prática agora, para o dia a dia, é daí que acontece muitas vezes, essa sensação, esse sentimento quase que inato, de que, nossa, eu odeio todo mundo aqui em casa, não tem nada a ver comigo, ninguém, e briga, briga gratuita, de graça, porque não bate e não bate mesmo, tá, gente? Mas a gente está aqui para quê? Para aprender a bater. Porque o caminho é o amor. Pode espernear, pode chorar, pode gritar, pode morder um ao outro. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente vai aprender a amar. E assim a gente vai caminhando. Aos pouquinhos, como a Carita falou agora, aprendendo a amar. Vou passar a palavra para você, Carita.
1: É, é muito... Muito interessante é, a, sua, a sua fala, né? A gente tem a caminhada individual. A gente precisa é, viver em sociedade, compartilhando ali conhecimentos, ensinamentos, lições, mas a nossa caminhada ela é individual. O nosso crescimento espiritual e moral é individual, como de Joana. Joana, nesse livro, ela fala. O crescimento espiritual e moral ele é feito de conquistas interiores e intransferíveis né, de autorrealização pessoal, ou seja, é, pegando o exemplo do Nelson, você pode estar ali, é, é, nossa, eu não, não lidou bem, eu sinto que fulano não gosta de mim, é, e eu também não gosto de fulano, mas eu vou trabalhar isso em mim para eu aprender a respeitar aquela pessoa que não me desce, a gente fala, né, uma expressão muito comum, nossa, mas fulano não me desce. Então, eu vou primeiro aprender a respeitar. Eu sei que eu não vou conseguir amar é, inicialmente, mas eu vou no passinho, passinho de cada vez. Vou aprendendo a respeitar, a tolerar, eu estou fazendo a minha parte. Isso é crescimento espiritual, individual. E, às vezes, a sua postura vai auxiliar a mudar do outro. Porque, nesses é, é, como o Nelson falou, nesses encontros e reencontros que a reencarnação nos possibilita, a gente vai encontrar ali no núcleo familiar quando a gente renasce, é, pessoas que passaram por experiências diversas, muito diferente da nossa, né? Porque a bagagem que, que que eu carrego é diferente da do Nelson, em função das experiências que vivenciamos. Então, as aquisições espirituais que eu fiz é, é, são diferentes das dele. Agora, né? Aí, as experiências que eu vivi ao longo das minhas existências é que vão contribuir para essas minhas aquisições, né? E, e, principalmente, a minha experiência atual, a minha vivência atual, gente. A minha existência atual. Eu posso tornar... Joana, fala isso para a gente. Eu posso é, ter uma, uma experiência, uma, uma existência feliz, né? Relativa, obviamente, ao mundo de provas e expiações, que nós sabemos que estamos em um mundo de provas e expiações. Sendo assim, o mundo nessa categoria é de felicidade relativa... Não definitiva, então eu posso ter, mas eu posso ter uma existência mais feliz ou menos feliz, eu posso ter uma, uma existência turbulenta ou tranquila, isso vai depender da maturidade espiritual que eu já alcancei, né? E essa maturidade vem no decorrer das reencarnações e do esforço que eu faço para aceitar, para compreender, para buscar amar aquele irmão que ainda não me desce. E é por esse contato social que a gente vai progredir. Então, a nossa transformação, ela é individual. A gente precisa do coletivo do social, mas a nossa transformação é individual. Ela é íntima. Ela é intransferível. Eu posso auxiliar o outro, mas as aquisições que eu fiz, são minhas. E a gente precisa exercitar para que a gente possa adquirir esses valores eternos na alma. A gente precisa ser exercitado. Olha que interessante. Gente, vocês me dão um segundo só para acender minha lâmpada aqui. Só um vai minuto. lá,
0: vai lá, cara. Pode ir. Eu vou pegar aqui a deixa.
1: Gente, desculpa, porque escureceu. Aí faz de conta que eu sou um ser de luz agora.
0: Faz parte, mas pode continuar, pode continuar.
1: Então, é, pra, eu preciso ser exercitada. Ali aí que eu estava, né? A gente uhum. precisa ser exercitado. Porque, afinal de contas, vamos pensar bem, vamos para a nossa vida prática. Como é que eu vou saber né, que eu sou boa em uma profissão, por exemplo? Ah, você é um bom psicólogo, mas como eu sei que você é bom? Pela, pelo exercício que você tem na sua profissão. Né? Como eu sei que eu sou uma boa servidora pública? Ah, pelo exercício da minha profissão. Porque eu busco a excelência ali na prestação do meu serviço, né? E no enfrentamento dos desafios diários eu vou me tornando um bom profissional e como ser humano também. Como que eu vou adquirir habilidades específicas sem eu me submeter aos testes que vão me certificar isso? Que eu tenho aptidão ou não. Então, para eu elevar é, o meu patrimônio moral, porque é esse patrimônio que importa, né, gente? A gente precisa ser experimentado. Então, a gente vai sim, durante a nossa existência, isso é inevitável. Nós vamos é, vivenciar é, desafios, dificuldades, vão aparecer no nosso caminho, para que a gente possa alcançar um objetivo maior, que é o do progresso moral, que é o da evolução. E Joana fala que nenhum de nós está é, isento, livre dessa metodologia para o processo de educação moral. É? Como a gente falou, estamos em um mundo de provas e expiações, onde situações dolorosas vão ocorrer de tempos em tempos, para que a gente possa ser impulsionado a caminhar. Ou gente, vou falar um... um é, é, eu sou, eu sou meio capixaba e meio mineira, então eu vou apresentar umas falas, ô oh, gente, ou oh, né, uai, <risos> brincadeiras à parte. Eu estava eu tava esses dias refletindo sobre esse tema mesmo, sentado no meu sofá, estava é, sozinha em casa, assistindo um filme, e eu não queria levantar do sofá, porque estava tão confortável, estava tão cômodo. Eu olhei, eu já estava há duas horas e meia sentada no meu sofá. E tinha coisa para fazer, coisa mais importante. Eu queria ver filme, eu queria ver série. Eu, gente, eu só vou levantar desse sofá se tiver um prego para me espetar, que aí vai me tirar da minha zona de conforto e eu vou me levantar. E a gente é assim mesmo. Muitas e na maioria das vezes, a maioria de nós, na verdade, a gente precisa de algo que incomoda para que a gente possa se levantar do lugar comum, sair da zona de conforto. E fazer o que precisa ser feito para poder evoluir. Porque senão, né, Nelson, a gente fica sentado no sofá assistindo Netflix.
0: Uhum, uhum. É uma... O
1: conforto é bom.
0: Exatamente.
1: Só que a gente não aprende.
0: Uhum. Não é? É o processo do aprendizado através da dor ou do amor. E não tem nada a ver com punição. Às vezes a gente entende errado isso. Ah, é porque eu tenho que doer para aprender... Tem muito a ver com o nosso momento, com o nosso estágio ah. evolutivo. E, e aí, pessoal, vou dizer uma coisa para quem é espírita, tá que eu sei que a maioria que está aqui assistindo ou vai assistir, uns 90% é espírita, olha só. Quando nós tomamos a consciência disso tudo, aumenta a nossa responsabilidade. E coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo. Porque pesa às vezes na, nas costas. E esse peso, sabe quando é que é? É quando a Carita falou lá, que olha no relógio e fala, ei, mas tá gostoso demais aqui esse sofá, me dá, traz um prego aí, porque sem prego eu não vou levantar daqui. E é assim mesmo. Isso faz parte, é bom esses testemunhos, porque de alguma forma a gente se reconhece uns nos outros nessa hora e percebe muitas vezes que precisamos do estímulo externo, muitas vezes, porque o estímulo externo ainda está meio moroso, a gente sabe o que, que é o caminho certo, o que, que tem que fazer, mas não tem aquela disposição, não tem aquela garra, não tem aquela atitude, mas ela já está aqui, porque o conhecimento, a gente já sabe, é aí que vem a palavrinha mágica que a Carita falou, o tal do esforço, o esforço para fazer o que é certo, para fazer o que vai vir de encontro, a nossa evolução, ao nosso progresso. Não é pelos outros, não. É para a gente mesmo. Porque o maior beneficiado, a gente está falando da Cárita com a Cárita, do Nelson com o Nelson, de cada um com cada um. Não tem nada a ver com o mundo, porque às vezes a gente fica muito preocupado. ai Mas o que os outros vão pensar? Porque eu tenho que fazer assim, porque eu tenho que me mostrar para o fulano, eu tenho que fazer assado para mostrar para o Beltrano. Mas nessas horas, no nosso sofá, como a Cárita falou, que é o momento verdade, é o um momento que a gente está no nosso íntimo, que não precisa mostrar para ninguém, está trancadinho em casa, no nosso quarto, onde quer que seja, na nossa intimidade, que a gente vai perceber o que, que a gente está fazendo da nossa vida, o que, que a gente está fazendo do nosso tempo. Não que seja ruim assistir uma série do Netflix, eu também gosto muito, gente. Mas eu acho, tá? um acho muito pessoal do Nelson, eu acho que dá tempo para tudo. Porque se a gente não tomar conta do nosso tempo, não prestar atenção, é muito fácil ficar como a Carita falou, duas, três horas, às vezes no Facebook, no WhatsApp, no, no Instagram, na televisão, zapiando um canal e vendo um monte de coisa que é interessante até. E passa duas, três horas, cinco horas, passa o dia inteiro, mas também a gente não dá atenção e não consegue ler cinco páginas de um livrinho. Um capítulo desse, da Joana, que às vezes é um capítulo desse hoje, que não vai bater na hora mas aquela sementinha que a gente vai trazer aqui para dentro, e talvez daqui a dois anos, lá na frente a gente vai falar, poxa, eu li um livro lá um largo tempo atrás da Joana, que falou aquele negócio, não é que está acontecendo agora comigo? E ali a gente vai ter a informação para germinar, digamos assim, essa semente, trazê-la para a prática, para os nossos conflitos, para os nossos questionamentos, para as nossas dificuldades do dia a dia. Porque não adianta nada, é o que eu digo sempre, vou repetir, não adianta nada a gente ler, estudar e saber tudo de Joana de Ângeles, tudo do Evangelho, tudo de tudo e ficar lá no centro espírita só, e ficar no livro. A grande dificuldade é a gente trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade. Inclusive o cachorro da Carita quer falar com a gente também, que eu estou vendo ele aí.
1: Okay. <risos> para participar do bate-papo com o
0: João. Se ele estiver se ele, se ele latindo muito, cara, eu só te pedir, porque eu te escuto direto aqui. Mas aí, às vezes o som isola para quem está escutando em casa. Aí você só corta o microfone e aí quando você for falar, bota de novo. tá? Só se acontecer. Mas por enquanto tá tranquilo. Ele quer participar com a gente também, coitadinho. Qual o nome dele? Vitória. Vitória, Oi, Vitória, seja bem-vinda. Belo nome. <risos> Olha, mas deixa eu puxar uma coisa que você falou aqui, aproveitando a deixa sobre evolução individual e no contexto familiar eu quero falar sobre isso que isso é algo que a Jona fala, repete a Carita falou agora eu vou falar de novo seguinte a gente confunde demais ainda essa história de família não sabe um pouco, não entende muito bem os limites e acredita porque está todo mundo no seio familiar um se mete na vida do outro o outro se mete na vida do um acreditando que o outro tem que fazer da minha maneira, porque a maneira que eu penso é a maneira certa, e eu não respeito o próximo, e me meto na vida do outro, ultrapassando certos limites, que é só o outro vai saber o que ele vai fazer da vida dele, o que é o certo ou o errado, porque essas concepções têm tudo a ver, como a Carita disse, com o nosso crescimento, e não é o crescimento agora dessa vida, não, são experiências, esse crescimento, encarnação, pós-encarnação, Somos espíritos milenares, com diversas encarnações, com diversas experiências completamente diferentes. E por essas experiências, nós vemos, às vezes, o mundo, a realidade, o fato, de maneiras diversas. Não é porque tem uma parede branca que todo mundo vê que aquilo é branco, como a gente está vendo. Às vezes o outro está vendo um branco diferente. E o que cabe a nós? empurrar por goela abaixo, falando, não, você está errado, olha aqui, você não está vendo, você é cego, você é burro, você é não sei o quê. Não, vamos respeitar, vamos entender, vamos buscar essa troca dentro do seio familiar, entendendo que cada um está na sua caminhada, que cada um está no seu momento. E às vezes por não entender muito bem essa história de família, e esse processo, evolutivo, individual de cada sujeito, cada membro da família, é que a gente mistura muito, acaba tropeçando um no outro, e quando tropeça um no outro, bate cabeça e machuca e dói para os dois lados. E aí briga, e aí dá confusão, e aponta dedo, e um magou o outro, e o outro fica chateado, aí revida, aí acaba em muito problema, por falta de comunicação, por falta de respeito, por falta de entender e respeitar os limites dos outros. Então, é importantíssimo isso, entender, entender que sim, estamos juntos, não, não é à toa, sim, vamos nos auxiliar uns aos outros, mas olha só, apesar de estar na mesma família, na mesma casa, é cada um no seu quadrado, tá? É cada um no seu quadrado. Quando a gente acha que está no mesmo quadrado, não tem o mesmo quadrado só não. São vários quadradinhos aí dentro da tua casa. É um quadrado grande e único. Mas é dividido em pequenos quadrados para cada indivíduo. E de um quadrado para o outro tem os seus limites. E vamos respeitar esses limites. Tá? Deixa eu trazer aqui um pouquinho do... Se quiser falar, pode falar, cara. que eu vou trazer um pouco do pessoal que está participando.
1: Ah, que bom. Participação Conosco.
0: assim. <risos> A Débora, lá do Rio Grande do Sul, nos diz Joana de Ângeles trabalha diretamente em nossas feridas morais e espirituais. Ela nos fala também, em família precisamos aprender a unir e não mais competir. Me lembrou uma frase aqui, Débora. Joana de Anjos que fala mais ou menos assim. Nós, nós aqui encarnados, ainda confundimos a história do amai-vos uns aos outros com armai-vos uns contra os outros. Vamos entender que o processo é do amor, tá, gente? Não é para brigar, não é para competir, não é para projetar no outro os nossos conflitos, as nossas questões de foro íntimo ainda, que a gente não se resolve muito bem, aí é fácil botar a culpa no marido, no filho, na filha, na irmã, só jogando para fora, cuspindo e trabalhando muito pouco aqui dentro. Esse aprendizado dessa caminhada do amor. Fala um pouquinho, cara, tá? Senão, você sabe que a gente tá se conhecendo não, não... agora, mas se deixar eu vou ficar falando o tempo inteiro, vai virar palestra. <risos> imagina,
1: tá? imagina, é boa essa parte de essa troca, é muito boa. Vou pegar uma fala muito legal, Suí, é, de que a gente tá ali, no mesmo núcleo familiar, somos famílias, mas somos pessoas, individualidades. Nós somos seres muito distintos uns dos outros. O que eu vejo, como a sua, o seu exemplo, eu vejo branco, o outro vê, vê creme. Né? Eu, eu, eu vejo azul, o outro vê cinza, enfim. E para o um enfrentamento das dificuldades, é a mesma coisa, gente. Cada um reage de forma diferente a, a determinados percalços da vida. Né? a minha forma de reagir a uma dificuldade é diferente da forma do Nelson da forma de, 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 de outro companheiro cada um está dentro de, de, de um patamar de evolução diferente tem aquisições é, é, distintas para superar para suplantar é, problemas e é, e outra fala interessante e a gente a gente cria muitos embates dentro do lar em função da nossa falta de compreensão Por não entender que o outro é diferente Que o outro tem uma opinião diferente da minha e, e olha que interessante Que dentro do núcleo familiar Nós lidamos com essas dificuldades De entendimento, de harmonia Gente, se a gente não aprender dentro do lar Como vamos nos transportar para a sociedade Mais amadurecidos nesse aspecto Isso é importantíssimo e quando Joana vem falar de tragédias no lar, o que a gente pensa? Ah, tragédias são, né? Tem os acontecimentos é, é, apocalípticos, mas os acontecimentos apocalípticos, trágicos, eles começam muitas vezes de pequenininho na falta de compreensão do outro, que desarmoniza o ambiente doméstico, na falta de amparo, na falta de respeito. E esses problemas aparentemente pequenos, vão tomando dimensão, proporções muito grandes e se transformam em verdadeiras tragédias no ambiente doméstico. E, e é interessante que nesse capítulo, quem não teve a oportunidade de ler, leia depois, Joana, ela, ela traça, ela pontua várias situações que, que, que trazem muitas dores para o, para o nosso lar. Então ela cita, né? Às vezes é um irmão, uma pessoa que você ama tanto, que de repente é, revela um comportamento bruto, acelvajado, gera uma surpresa. Nossa, mas Nelson, tão calmo! Como que ele pôde é, reagir assim? É uma pessoa tão tranquila. Mas, gente, isso não acontece assim, né? Do nada. Às vezes a gente não estava observando muito bem, às vezes a pessoa já estava num processo. É, é, de adoecimento mental e a gente não deu aquela atenção devida, porque tá ali, a gente se acomoda nas nossas relações, principalmente dentro do lar, e deixa de enxergar o outro, né? Então, Joana traz vários aspectos: distúrbios sexuais dentro da própria família, né? Conduta criminosa. É, que, que levam pessoas a se envolver com, marginal, com marginalidade e acaba até sendo é, preso em função disso, distúrbios psicológicos, suicídios, enfim, tragédias, tragédias, né, familiares que vão é, provocar muita tristeza, dor angustiante em todos os membros da família. E aí ela fala, tragédias previstas, porque a gente consegue perceber, saber que determinadas coisas vão acontecer. Né? e outras que a gente não percebe e é surpreendido, talvez, né? por aquele acontecimento, porque, ah, outrora, a pessoa dava demonstrações de que poderia ter uma reação ruim, né? de desequilíbrio, ou então a pessoa, nossa, não dava demonstração, recentemente teve um, um, é, um caso na, na instituição em que eu trabalho de uma pessoa que, infelizmente, né? é, 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 Cometeu suicídio e não dava sinal nenhum, era o que diziam, né? Dava... Porque era uma pessoa sempre muito contente, aparentemente, né? Contente. Mas na intimidade doméstica, a gente não sabe. Né? Então, são desequilíbrios de, de diversos matizes, né? E que, em algum momento, se revela e vai chocar ali a família. Né? Então, é, são são. são... Acontecimentos que a gente precisa ter um olhar mais empático são pequenas coisas do dia a dia das nossas relações que a gente pode ter um olhar mais, mais adocicado, mais compreensivo. E gente, é muito interessante que eu, eu, eu tenho além da minha família. Minha mãe fala, minha mãe reclama muito de mim, né? Mas eu, eu tenho... Eu, eu me alivio porque ela reclama dos meus irmãos também. Então, tá tudo bem. <risos> é aí que está o ponto. Não, tá tudo bem. Porque a gente fala, ah, a mamãe reclama de você, mas ela reclama de todo mundo. Espera ah, aí, vamos parar e observar qual é o ponto, qual é o aspecto que ela está reclamando? Será que é, faz sentido, não faz sentido? Será que essa reclamação é em vão? Deixa eu dar uma atençãozinha, então, para isso aqui. Em vez de levar na, na brincadeira, ou então ignorar, porque ah, já que ela reclama de todo mundo, então não faz diferença. Não, é parar e prestar atenção. Parece algo pequeno, mas não é não. São, são, são análises que a gente pode fazer da nossa conduta, de olhar com mais delicadeza para o que o outro está falando. Né? E Joana ela vai, ela vai dizer para a gente... Que as tragédias elas acontecem em toda parte E algumas dessas tragédias Elas podem, parecem inevitáveis Em face da situação espiritual das criaturas humanas Você fala, Nossa, mas essa pessoa sempre foi uma pessoa torta né? A gente vulgarmente fala Nossa, mas sempre foi uma pessoa equivocada, pessoa difícil Então dava para ver que ia acabar em tragédia Mas gente Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós. A gente oscila entre o bem, o mal. E na nossa é, é, atual condição evolutiva, né, no, no cenário que a gente vive no planeta, a gente, como já falamos, vivemos em, em diferentes graus de evolução. E a gente precisa do convívio, desse convívio... É, para aprender entre pessoas que estão mais equilibradas, outras que estão menos equilibradas, para que a gente possa exercitar o perdão, a sublimação das emoções, para que a gente aprenda a amar. Porque veja bem, se vivéssemos todos, no todo mundo igualzinho, todo mundo superior, a gente aprendeu o quê? Então a gente está dentro dessas oscilações para que a gente possa desenvolver valores, empatias, né? para que os mais adiantados auxiliem os menos adiantados, Que é muito fácil a gente amar quem nos ama, não é, gente? É tão fácil eu amar o Nelson porque ele me ama, porque ele me faz bem, mas e amar o fulano que, que me contraria? E amar o fulano que discorda de mim? Esse é o desafio. Porque amar quem me ama tá bom que mérito teremos tá lá em Lucas inclusive uma até passagem. os Lucas, até Marte. os
0: gentios até os gentios os fazem <risos> ah, dizia,
1: exatamente Cristo. exatamente <risos> o desafio está em amar e perdoar aqueles que ferem a nossa intimidade o nosso coração e nessa e Joana ela fala que nesse nesses reencontros espirituais que acontecem dentro da família eles é, não raras vezes, eles são marcados por hábitos viciosos, que ali dentro da família, né? ali na, na, dentro do, do, das relações afetivas, eles têm que mudar, bom, deveriam pelo menos mudar ali de, de expressão, de rumo. Porque A gente reencarna, isso é muito interessante para a gente compreender essa dinâmica da família, porque a gente reencarna é, na companhia daqueles que partilharam a nossa existência no passado, né? Com os quais o Nelson falou isso lá atrás, no início da fala dele lá. Com os quais pessoas que a gente ama, pessoas que a gente não ama, né? Pessoa que a gente criou afinidade e outras não. Ou seja, pessoas com as quais fizemos é, é, associações no passado. Associações às vezes boas e associações ruins, nocivas, maléficas, né, gente? Que representaram prejuízo para nós mesmos, para a nossa individualidade e para a coletividade. Então a gente está unido hoje pelo amor ou pela tragédia, né? E é, é, em função dos, dos comprometimentos espirituais que a gente adquiriu, o que, que acontece? A justiça divina vai colocar a gente ali sob o convívio dessas mesmas companhias do passado. Algumas vezes sobre a vinculação é, 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 de um filho, um pai, um irmão. Ou eu vou você pai, você mãe, você irmã para que desem... possamos desenvolver laços de amor, perdão, né? para que faça o reajuste, para que, se... que aconteça ali o processo verdadeiramente educativo. Então, é... aí a gente pensa, nossa, mas por isso então que eu estou ali do lado daquela pessoa, difícil, porque eu preciso ajudar. Mas a gente tem que lembrar que eu estou ajudando, mas eu também estou sendo ajudada. Eu não estou ali na condição de ah, eu sou melhor porque eu estou educando uma pessoa que é difícil. A pessoa difícil é instrumento para a gente, para a nossa evolução. Então, a via de mão dupla. Então, aqueles hábitos viciosos lá do passado, que marcaram as nossas relações no passado, ali sobre o, o, o aconchego doméstico, né? ali no, no, no reduto da família, eles devem modificar de as expressões. Esse é o nosso esforço. Fazer com que eles se alterem para melhor, né? através de uma orientação equilibrada que a gente é, dá para os nossos filhos, para as pessoas é, que estão sob a nossa responsabilidade, a educação moral através do convívio fraterno. Então, o processo reencarnatório ele tem essa finalidade para si, de, de é, proporcionar recursos para que a gente... De
0: se desenvolva espiritualmente é? Perfeito, perfeito eu vou trazer aqui uma participação da Milene Pacheco lá do Rio Grande do Sul que também é nossa amiga, que está sempre conosco, que nos diz o seguinte acredito que uma das missões do ser humano é conviver e aprender a viver com a sua família, excelente tema, obrigada queridos Obrigado, Milene, pela participação, e eu vou puxar esse gancho do comentário da Milene com o que a Careta falou ainda há pouco, e vou trazer Joana de Ângeles aqui, um trechinho, mas de outro livro, é do livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Olha só que interessante o trecho que eu trago aqui da Joana, nessa história de aprender, aprender a amar. Vamos lá, abre aspas para Joana. A família é o grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor, lapidando as arestas das imperfeições, depurando-se das sujidades morais, limando as... Agora abre aspas para Super aspas aí, tá? Com o dicionário na mão, aquelas palavrinhas mágicas da, da Joana. Vamos lá. Limando as anfractuosidades dos sentimentos e condutas que merece carinho mas constitui campo de desenvolvimento e de conquistas nunca prisão ou fronteira delimitadora impeditiva dos grandes saltos na direção do triunfo sobre si sobre si é esse processo, como a Milene falou, como a Carita falou, a gente vem falando aqui, do aprendizado no amor. O aprendizado do amor é interessante, e aí tem tudo a ver com a família, que é esse núcleo, essa primeira lição de casa, que é primeiro no lar que a gente vai aprender a amar. Quer amar o mundo? Quer amar o próximo? Quer amar tudo e a todos? Vamos fazer isso, claro, mas vamos começar a saber onde? fazendo o dever de casa lá, lá em casa. Com aquela mãe que a gente não se dá muito bem, com aquele tio, com aquela avó, com aquele irmão que não bate. E aí aos pouquinhos a gente vai aprendendo, desenvolvendo esse amor. Depois que a gente fizer o dever de casa, vamos fazer o dever para a rua e para o mundo. Mas o que acontece demais é essa história de que eu para fugir às vezes de casa, eu quero abraçar o mundo e a todos. E acontece muito, até no meio espírita. Quantos de nós estamos lá no centro, fulano? Não, mas ele é trabalhador, assíduo, si, palestrante, é, mesa mediúnica, congresso da paz, trabalha, faz e acontece lá o tempo inteiro, mas está fugindo do problema lá em casa, porque não está conseguindo desenvolver o amor. Que bom que ele esteja no centro, aprendendo, mas para trazer para dentro de casa. Não dá para se esconder no centro espírita e acreditando que a gente está evoluindo lá no centro. Melhor estar no centro do que estar em outro lugar. Ótimo, tá? Não estou criticando, não, tá, gente? Mas a ideia, a reflexão é a gente dar o valor, a devida importância necessária para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Acontece demais que a gente foge, muitas vezes, da família para buscar alguma coisa distante, evitando, postergando, pendurando na conta tem um outro trecho que eu vou trazer aqui também, já aproveitando a deixa, vou fazer o link agora direto. Esse está no livro Despertar do Espírito de Joana de Ângeles. Olha que interessante. Abre aspas para Joana. Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento. Vou repetir. Necessitados de entendimento de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. O que, que acontece aqui? Às vezes a gente fica nessa de fugir. Acontece demais, é assim. Vamos pegar o exemplo da carta que a gente está falando lá no início. Ah, desde criança eu vejo que eu não faço parte daqui, me dou mal. E aí ele começa a ficar já meio adolescente, já fala assim, quando eu tiver 18 anos eu vou sair de casa e nunca mais volto, não quero mais saber dessa família, vou embora, vou viver minha vida. E aí, às vezes faz 18 anos, faz 20, tá? ou quando consegue, um pouco mais distante, de acordo com cada um, nunca mais vou ver eles. Tá bom, um livre-arbítrio. Vai, vira as costas para a família, para a mãe, para o pai, para quem brigou, né? Porque teve muita briga antes para tomar essa decisão, muita animosidade, muita antipatia. Já teve umas briguinhas, discussão, um ódiozinho, uma vingança, né? A gente sabe como é que é. A gente sabe. No fundo, a gente sabe como é que é. E a gente vai embora. Vai embora para todo sempre. Mas vai voltar na próxima. Na próxima, tá junto de novo. Por quê? Porque não aprendeu agora o que tem para aprender. Como a Carita falou, vou repetir. Ninguém caiu por acaso e tem a mãe, o pai, o filho, o tio, o irmão que caiu do paraquedas, caiu da boca da cebonha, tá? A gente foge esse sentido de querer fugir, exatamente fugir desse resgate, esse resgate que às vezes é necessário, porque essa animosidade de hoje já vem ó, às vezes, ó, de longa data, não é de hoje que tá aí, então, a proposta com conhecimento da doutrina espírita é o quê? É engolir a seco? Não, não é para engolir a seco. É para a gente aprender a amar, entender um sentido mais amplo e buscar entender assim, caramba, realmente o bicho está pegando aqui em casa. Está brabo, fulano lá de tal, do meu familiar, eu... é difícil. Mas eu vou me perguntar, porque hoje eu tenho conhecimento suficiente, o que, que eu preciso aprender aqui com essa troca... Vou parar de me fazer de vítima. Que culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu tio? Entender essa dinâmica que se apresenta, se apresenta na minha vida e me questionar o que que eu tenho que aprender, que eu ainda não aprendi? O que que a vida, o que que a espiritualidade está me proporcionando aqui agora nessa família para eu aprender, para eu crescer? Ninguém está aqui para sofrer no meio familiar, no seu familiar, não, tá, gente? Muita gente acredita que não, porque eu estou aqui pagando os meus pecados. Olha só, se não aprender lição nenhuma, ficar só com raiva, com ódio, rancor, vibração negativa no coração, não tá aprendendo nada. Tá só cultivando e fomentando e postergando ainda esse resgate para o futuro. E por isso que às vezes a gente reencarna e reencarna e reencarna na família, às vezes com esses algozes de muitas, de muitas encarnações, até a gente aprender a amar. Mais cedo ou mais tarde. Deixa eu já interromper a minha fala, vou trazer o pessoal que está se manifestando aqui conosco, a Maria Henrique está lá, de, lá em Portugal, lá em Castelo Branco, boa noite a todos, boa noite Maria Henrique, já sei que aí são, são 10 da noite já, né Maria Henrique, está tarde, vai dormir, mentira, seja bem-vinda, ela está sempre conosco, a nossa amiga Maria Henrique, a Cristiane lá do Paraná nos diz o seguinte. Acredito que perdoar é essencial. Mas não são todos os casos que dá para continuar o convívio. Pode até uhum. ser perigoso. Excelente, Cristiane, excelente comentário, porque nessa história de limite que eu falei ainda há pouco, vou até passar a bola para a Carita também, que eu quero a opinião dela em relação a isso. Mas nessa história de limite, é importantíssimo, antes de amar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo vamos nos amar, vamos nos respeitar e entender os limites. E não é só limite físico, não. Limite dessa troca, às vezes, verbal. Limite do espaço que um invade o espaço do outro. E muitas vezes, sim, tem que ir embora de casa porque não está dando. Mas se é o caso da gente ir embora de casa, não vá embora aqui, ó, mentalmente, psiquicamente, vibracionalmente, se mantenha conectado na faixa do amor. Ah, Nelson, mas eu não consigo, é difícil? Então que seja neutro. Pare de odiar, pare de tacar as pedras mentais, pare de ter esse sentimento negativo. Busque em casa, trancado, mesmo que se afastou porque não deu e que às vezes é complicado. Às vezes é caso de polícia, às vezes tem que ter intervenção é, é, judicial que não permite o, o, o contato físico e tem risco de vida, literalmente. Quantas e quantas mortes a gente tem? Isso eu posso dizer em Portugal. O maior número de... de, de de mortes hoje, em Portugal, é de violência doméstica. Homens matando mulheres é dentro do ar. Infelizmente, é uma triste realidade ainda, e não só em Portugal. Aqui no Brasil tem outros números, mas é outro tipo de violência, violência de assalto na rua, é, tiroteio, mas também a violência doméstica é muito forte, mas acaba sendo abafado porque há muito mais violência que chama atenção. Mas, sim, no aspecto familiar é importante a gente entender esses limites também desse convívio. Até onde dá, até onde dá, porque se não der também, gente, vamos respeitar a nossa integridade física e a nossa integridade mental, psicológica, porque às vezes também não adianta ficar debaixo do mesmo teto e ir aqui de mal a pior e se entrando num buraco que às vezes, depois, às vezes não, muitas vezes é bem complicado sair, quer falar um pouquinho sobre... O nosso comentário da nossa amiga, Carita, por favor.
1: Nossa, adorei a intervenção da Cristiane, vou te chamar de Cris, tá? Já peguei a intimidade. <risos> eu sou assim. <risos> Cris, adorei seu comentário, que de fato, e, e com a complementação, obviamente, do, do Nelson. Porque às vezes a gente faz muita confusão nesse limite. Ah, às vezes eu, eu, eu fico aceitando determinadas situações que de fato são perigosas para a minha integridade psicológica, emocional física em nome do perdoar mas espera aí né Ah não eu tenho que aceitar eu tenho que ser tolerante porque esse é o um ensinamento de Jesus mas tudo tem limite gente claro perdoar sempre né a gente tem que exercitar isso mesmo mas você é, é aceitar determinadas situações que colocam a sua vida né em todos os aspectos a vida emocional é psicológica a física em risco Aí não dá, aí não pode, aí a gente tem que tomar atitude, a gente tem que ter decisão, né? A gente precisa é, é, decidir, resolver uma situação para que depois eu possa trabalhar em outros aspectos dessa relação, né? Que pode acontecer à distância, como por exemplo, o perdão, a tolerância, né? Porque é, é, eu digo que às vezes a gente não consegue é, perdoar uma pessoa em função de uma de, de algo que a gente sofreu vivenciou ali na experiência dentro daquela relação mas eu posso eu posso não conseguir perdoar de imediato ou, ou rapidamente mas eu posso fazer um exercício que é fundamental para mim e para o outro que é não desejar o mal não pensar com raiva com rancor né e por exemplo é, vou fazer as minhas orações Pensar nessa pessoa com carinho, né? com respeito. Ah, mas eu não consigo pensar em fulano com carinho. Então, peço com respeito. Peço a Jesus que envolva né? na, na, em, em, em vibrações positivas, elevadas, para que essa pessoa encontre o caminho. E a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Eu faço Evangelho no Lar todo domingo, hoje, às 21 E, e eu tenho um, um, algumas outras pessoas que participam comigo online. E uma dessas pessoas fala, Carita, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer prece, eu não consigo orar por essa pessoa, eu não consigo falar o nome. Eu falei, exercício, um pouquinho de cada vez, não se exija né, tanto, que a gente sabe das nossas limitações, e é importante conhecê-las para saber até onde eu posso ir. E ela me contou, e eu fiquei muito, muito feliz, ela falou, ela começou fazendo prece assim... Jesus, abençoe fulano. Ela disse que ela não conseguia falar o nome. Jesus, abençoe você sabe quem. Olha que interessante. <risos> Jesus, Muito abençoe você bom. sabe quem. Ia dormir. Aí ela disse que foi fazendo assim, daqui a pouco ela se percebeu, falando, Jesus, envolva fulano, abençoe. Pra... Ela, gente, consegui. <risos> Olha que legal. E é assim, porque é exercício. E a gente precisa ter esse esforço né, pessoal, para que a gente consiga suplantar determinadas emoções, sentimentos né e a gente consegue um pouquinho de cada vez e é lembrar também que a gente é, como, como já foi colocado pelo Nelson eu falei lá atrás, a gente é muito diferente e nosso grupo familiar tem pessoas espíritos de, de outras procedências de outras origens né? e que a gente se junta ali naquela existência para evoluir junto para superar, para reajustar, né? Isso deveria acontecer de maneira harmônica, obviamente, na família. Mas a gente sabe que nem sempre acontece assim. Isso por quê? Porque a gente ainda tem uma imensa dificuldade de respeitar a diferença, de respeitar o outro. A gente ignora que cada um é uma individualidade com valores e, e percepções sobre a vida muito diferente dos nossos, né? E a gente é, 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 tem o hábito, a maioria de nós, de exigir do outro algo que ele ainda não é capaz de corresponder. A gente aguarda do outro é, condutas, é, é, ações, em conformidade com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir. Poxa, Cris, você fez isso comigo, mas se fosse eu, teria feito assim mas não sou eu, você não sou eu eu não sou você, cada um reage de forma diferente aos embaraços da vida às situações difíceis que a vida coloca ali no nosso caminho e a gente precisa é, respeitar isso, você pode não aceitar mas você tem que respeitar a gente tem que respeitar a maneira que o outro o estágio em que o outro se encontra ali na vida, não é?
0: perfeito, cara E eu, resgatando o que a gente estava falando agora a sua amiga, que foi um ótimo exemplo da dificuldade de orar isso acontece demais tá? Foi ótimo uhum. esse exemplo, e eu tenho uma dica uma dica aqui que eu quero compartilhar com quem tem essa dificuldade que é o seguinte tá difícil de falar o nome do fulano de pensar, porque não consigo nem pensar muito menos orar faz o seguinte, ora, não por ele diretamente, mas para o mentor dele que o mentor dele, você sabe que é um espírito de luz, que apesar de você não ir com a cara do fulano, não aturar ele, você sabe que ele tem ali o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, o seu espírito elevado. E você fala assim, olha, não consigo diretamente com ele, mas com você eu consigo bater o papo. É um intermediário, digamos que é um meio do caminho. Então, às vezes, é mais fácil, aconselho, vai para o meio do caminho, chega no mentor, e troca com ele, fala, eu não consigo diretamente, mas por você, que você mande as melhores vibrações, mas eu jogo para você. E assim a gente vai aprendendo aos pouquinhos, mas exatamente como a Karita falou, através do exercício. Toda busca, todo propósito que a gente quer, e que é difícil, seja ele qual for, precisa botar a cara e exercitar. Não vai cair do céu, não é de um dia para o outro. Não vai ser depois da palestrinha que a gente escutou, ou, ou, a palestra, o bate-papo com a Joana que a gente escutou aqui, que vai dar um clique na cabeça e as coisas vão mudar de um dia para o outro, como água virou vinho. Não, vai ser difícil, mas é um esforço, é propósito, a continuidade que vai nos levar ao objetivo final que a gente quer alcançar. Qual é o objetivo final que a gente está falando aqui? Aprender a amar, aprender a perdoar, o que seja não vibrar negativo, só vibrar neutro no neutro primeiro momento já está ótimo, é um passo de cada vez, devagarinho a gente chega lá mas tem que se esforçar para dar o primeiro passo tá? vou trazendo aqui o que a Maria Henrique nos trouxe, que é o seguinte tem tudo a ver com esse contexto aqui, do, as brigas etc, que a gente está falando perdoar sempre mesmo pode sair de casa é essencial mesmo que afastado Custa, custa, mas são 70 vezes 7 vezes. Exatamente isso. Maria, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. A questão do perdão, o exemplo de Jesus. Quantas vezes devemos perdoar? 7? Não, 70 vezes sete vezes. Aí o pessoal pega a calculadora e fica ali multiplicando <risos> <40 anos> para <risos> <risos> tentar ali, falar, já estou, já nos 400, falta pouco, depois eu me livrei da questão. né?
1: Isso.
0: E é esse exercício do amor: o que é o amor? O amor é a caridade, o que é a caridade? Vamos relembrar: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, eu é perdoar 70 vezes 7 vezes 1 milhão, e quantas vezes necessárias forem. E nessa história de casal aqui, eu separei um trecho para trazer a Joana aqui no nosso bate-papo também. Do capítulo 25 do livro Constelação Familiar, Constelação Familiar, que é esse que a gente está estudando hoje, que fala o seguinte: é sobre casal diretamente, tá? Vou abrir aspas aqui para a Joana. Abre aspas. É comum acontecer após graves desastres no lar o, afastam, o arrastamento do casal, que sempre transfere um para o outro o que considera culpa pela ocorrência infeliz. De certa forma, trata-se de uma transferência psicológica da própria insegurança, a fim de poder enfrentar-se interiormente, de prosseguir em aparente paz. A família deve fortalecer os laços da, de, da afeição, estreitando o relacionamento com preparação para os momentos difíceis que sempre acontecem exigindo a cooperação de todos os diálogos francos e o interesse pelo bem-estar geral, mantendo-se equilibrada. O que, que eu quero falar com isso? Casais, as brigas, os conflitos, as tragédias, dentro do seio familiar, no casal, olha só, no do casal tem arranca-rabo, tá pessoal? Tem muito ou tem pouco, sempre vai ter. Bem-vindo ao clube. É assim mesmo, espíritos imperfeitos, orgulhosos, egoístas, estão se relacionando, estão estreitando o laço, se amam, não deixam de se amar, mas ainda assim abriga a confusão. E às vezes, o que fez sentido de alguma forma na tua vida, lá atrás, quando você se conectou com o teu parceiro ou tua parceira, alguma coisa te ligou lá há 5, 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas hoje não faz mais sentido, não tem problema nenhum que a gente vai mudando, e o fulano também vai mudando, as, vi as vidas individuais cada um vão tomando, às vezes, caminhos distintos, e às vezes a gente está no mesmo seio familiar, com uma aliança no dedo, vivendo debaixo do mesmo teto, com um filho em comum, em conjunto, está tudo certo, mas olha só, a questão aqui que a gente está falando é briga, tá, pessoal? Quando acontece a briga, aí entra nessa questão da transferência, porque a culpa é tua, a culpa é de você, eu estou certo, eu estou errado, Há essa forma, que é a forma mais natural, mais tradicional, que começa a alterar o tom de voz, quando, infelizmente, não vira até uma agressividade física. Não vamos chegar por aí, não. Vamos ficar só no tom de voz, que é o mais normal, o mais tradicional. E aí a gente percebe que já perdemos a razão. Por que perder a razão? Não é porque está competindo quem está certo ou está errado, não. Porque talvez o nosso grande desafio seja aprender. Se não der mais, vamos se esforçar. Claro, sempre. Lutar pelo relacionamento, esse que você escolheu para estar ao seu lado, que faz sentido para você. Se esforça, mas não força. Não força a barra, tá? Entenda os teus limites também. É importantíssimo esse trabalho do autoconhecimento para a gente nos entender e entender até onde isso está virando um tipo de violência verbal quando está saindo do trilho, quando está perdendo a linha, quando a coisa está descambando para um lado que já não é mais saudável. Agora está na moda a palavra tóxico, as relações tóxicas. Sempre existiu, tá, gente? Agora que está na moda, o pessoal está falando, é quando está perdendo a linha. Vamos falar a moda antiga? Quando o negócio está perdendo a mão. Então a gente pode brigar, pode. Pode gritar, pode. Mas também pode aprender. Aprender e se tiver que separar, vai separar. Porque não está fazendo mais sentido na vida. E não tem problema sem se apegar às questões, ah, mas Nelson tem questão econômica, tem casamento, é mais difícil, tem um filho, claro que é difícil, não estou falando que é fácil, de maneira nenhuma, eu estou prezando pela saúde mental, pela harmonia, pelo bem-estar de você e desse teu companheiro, dessa tua companheira, que às vezes, infelizmente, está um machucando o outro e não conseguem os dois saírem desse círculo, e acaba que os dois se fecham ali e só se machucam, só se destroem, talvez por outras questões, quaisquer que sejam, da sociedade. O que, que os outros vão pensar? Que agora eu vou ficar solteiro, eu vou ficar solteira, e agora tem um filho e vai ser complicado, mas a minha mãe vai comentar uma coisa o meu pai, o vizinho, vai dizer outra e tem implicações, que a gente comprou agora junto um apartamento que está financiado e, pelo amor de Deus, claro que isso tudo vai ser complicado, vai ser difícil. Eu não estou aqui, pessoal, atenção, não estou aqui fazendo, estimulando ninguém a separar, não. Eu tô, estou tô querendo deixar as claras para a gente entender o nosso limite. O nosso limite. Porque é o nosso limite que vai dizer aonde a gente está ultrapassando ele e nos machucando. E aí a gente passa a machucar o outro também. E do outro lado faz a mesma coisa. Então a ideia aqui não é arrumar responsáveis e ficar culpando, porque ele foi errado, ela foi errada. A ideia é a gente aprender. Com os relacionamentos, sejam eles quais forem. Eu gosto de simplificar, eu tento sempre simplificar, tá, pessoal? Que é o seguinte: o um relacionamento amoroso, relacionamento na amizade, esses que a gente escolhe, que não tem nada a ver com a família, tá? Com a família é outro departamento. Mas esses que a gente escolhe, um amor da vida para compartilhar, para casar, para namorar, para ficar, ou um amigo que vai estar ao nosso lado, um companheiro, um bate-papo, quem seja, se pergunta o seguinte o que, que essa pessoa está acrescentando na minha vida? O que, que eu estou dando para ela? O que, que ela está me dando? Está tendo uma troca legal? É gostoso estar tá com essa pessoa, seja na amizade, seja no relacionamento amoroso. Se está te trazendo alguma coisa legal, ótimo. Vamos nos fortalecer um ao outro, vamos caminhar junto, vamos nos ajudar. Cada um com a sua questão tem uma sintonia, está batendo, vida que segue, ótimo. Mas se não está mais, não tem problema também quantos amigos que a gente tinha amigos que a gente achou que ia ter o resto da vida, que era um fechamento conosco lá, 15, 20 anos atrás, e hoje em dia já não faz mais sentido nenhum, que a fulana foi para um lado e a gente foi para o outro e não está certo ou está errado, cada um seguiu o seu caminho e da mesma forma no âmbito amoroso da mesma forma te questiona o que, que o teu parceiro, o que, que a tua parceira te acrescenta hoje faz sentido para a tua vida hoje ou não talvez fez sentido lá atrás Vamos prezar pela união familiar? Sim, pelo compromisso, claro. Mas ainda assim, mais do que o compromisso no papel ou da aliança, tem que ter o um compromisso contigo mesmo. O compromisso da felicidade. Esse que eu acredito que é o mais importante. Fala um pouquinho com a gente, Carita.
1: <risos> nossa! Você trouxe elementos importantíssimos aí <risos> para nossa reflexão. Exatamente isso. É, a gente tem que saber entender os limites né das situações os limites que a gente pode suportar isso não é falta de caridade não a gente tem que primeiro nos amar ter caridade conosco mesmo até para que a gente aprenda a ter a gente... com o outro e não se torne não esteja ali numa relação de subserviência aceitando determinadas é, determinados abusos né que a gente sabe que existem né em função de, de algo mal interpretado, né? Que a gente que a gente tem. Deixa eu desligar. Então, de uma interpretação equivocada que a gente faz do ensinamento do Cristo, né? E você pegou um trecho aí do, do, do capítulo Nelson muito interessante que fala dessa transferência da, da própria insegurança para que a gente siga em aparente paz, né? De consciência tranquila, ou seja, a gente Muitas vezes a gente tem essa conduta de é, é, imputar a culpa ao outro para seguir com a consciência tranquila. É a tentativa egoísta de estar em paz. Não, eu estou bem aqui, estou com a consciência tranquila, então tá bom. Né? Mas é, é, isso é apenas uma atitude egoísta. Né? Porque não tem como a gente construir paz interior negligenciando nossas responsabilidades, o nosso compromisso. Não é? Então, é aquele famoso, vou varrer esse problema aqui para debaixo do tapete. Porque se eu não vi o problema, é porque ele não existe. Isso é negligenciar responsabilidades. Né? Enquanto você falava, eu, é, é, eu refletindo aqui a respeito de relações. Gente, depoimento pessoal, eu vou trazer... Né, é, não vamos transformar isso numa uma sessão de terapia, não. Brincadeira. Mas eu nasci em um lar espírita, em berço espírita, marcado por tragédias no mar. Por isso, quando é, eu fiz a proposta desse tema, eu falo, gente, a gente pode falar disso, porque a gente tem conteúdo aqui prático. Claro que eu não vou enumerar aqui, elencar aqui, tá, gente? Mas marcados por tragédias. Não é porque era um lar espírita, olha que interessante, que, não ficou, que ficou imune às dificuldades. Né? Então, assim, a gente... E, e isso é para o nosso aprendizado, para a nossa construção. Para a nossa construção é moral, psíquica e uma, uma outra coisa interessante quando Nelson falava, que eu tava pensando aqui, gente, é quem é a cárita de hoje falando de mim, né? E vocês pensam em você. a cárita de hoje, ela é filha da carta do passado. A Carta de hoje é um conjunto das minhas personalidades, de tudo que eu vivi. Então assim, a gente não é fechar os olhos para os processos que eu, pelos quais eu passei, que construíram quem eu sou hoje. Né? E outra coisa muitíssimo interessante, para nós somos espíritas, na presente encarnação, essa carta aqui é o conjunto de todas as cartas de todas as existências dela. Então, eu vou estar lidando aqui com hábitos, com comportamentos meus, cujas raízes se transferem, é, estão lá no fundo, no, no profundo do nosso psiquismo, e o Nelson pode falar muito melhor para a gente disso. É, então, assim, por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem atitudes, ou o outro tem atitudes conosco dentro do lar, ou em qualquer é, é, situação, você fica, gente, por que, que eu estou agindo assim? Ou por que, que fulano está agindo assim? Porque às vezes a raiz não está nem nessa, na personalidade da, da, dessa está aqui. Às vezes eu vou resgatar isso lá no passado. Porque a gente sabe que os nossos registros estão guardadinhos no subconsciente, no nosso perispírito. E o nosso desafio, por que a gente está trazendo isso? Porque o nosso desafio é o esforço para modificar esses hábitos por hábitos melhores. Às vezes, a gente a está gente ali em um, um processo de repetição de comportamentos, de condutas seculares. A gente vem ali num padrão comportamental, não é, Nelson? Que a, que, que a história está lá no passado, tem outra encarnação, e eu venho repetindo isso de encarnação em encarnação. E aí eu, não, aí, eu me pego pensando, gente, por que, que eu não consigo, às vezes, construir uma relação? Por que, que eu não consigo vencer nisso e naquilo? Porque, às vezes, eu estou com velhos hábitos. Eu estou numa encarnação nova, trazendo velhos hábitos. Então, aí, o nosso esforço por modificar esses padrões de conduta que a gente já conseguiu identificar para que a gente possa ter sucesso na nossa existência, na nossa encarnação. Eu, uma vez, eu estava... Escutando uma, uma. assistindo uma palestra de, de um palestrante, um orador espírita, e ele dizia algo que eu, eu parei, eu pensei, eu ri na hora, mas é muito interessante que ele disse que às vezes é, a gente começa a plantar hoje para ter um casamento feliz daqui a 500 anos. <risos> gente, é, parece desanimador, mas não é não. É porque leva <risos> tempo para mudar aquilo que precisa ser mudado, como o Nelson falou lá no início da fala dele lá atrás, não é assim num passe de mágica que a gente modifica as coisas, se não é num passe de mágica que eu consigo mudar meus padrões de comportamento, o outro também não vai conseguir, então eu não posso exigir que o outro se modifique instantaneamente ou num passe de mágica, eu preciso tentar compreender que os meus limites também existem, e o do outro também né? E aí, a gente vai é, buscando essa compreensão mútua. A gente vai tentando progredir junto, né? Até porque sozinho não é possível, né, gente? A gente precisa ali da família, do outro, para fortalecer, como Joana fala, né? A família ela deve sempre, sempre fortalecer os laços de afeição. Sempre. Especialmente nos momentos difíceis, que sempre vão acontecer.
0: Perfeito, cara. A gente já está chegando quase ao final. Eu estou devendo um monte de leitura aqui. Eu vou ler rápido, tá, pessoal? Porque o tempo voa. Não sei para você, mas para mim, eu olhei no relógio e falei... Ih, caramba, já está terminando.
1: Voou,
0: voou. voou, né? A Débora lá do Rio Grande do Sul nos fala... Madre Teresa de Calcutá, perguntada certa vez o que fazer pela paz mundial, disse... Vai para casa e ame a sua família. Perfeito. Perfeito. Começa lá em casa, é a história do dever de casa, a gente quer salvar o mundo, mas vamos salvar nós mesmos, lá em casa, tá? Vamos aprender a amar? Faz o deverzinho de casa primeiro, que aí a gente vai caminhando. Maria Henrique, lá de Portugal, lá de Castelo Branco, nos fala, por experiência, quantas vezes uma mesa mediúnica, um espírito pedir perdão, perdi, pedir perdão e dor, em dor e, per, e pedir perdão. Perfeito, Maria Henrique. exatamente. É o, esses processos que a gente não consegue desvencilhar, desencarna, e aí a gente precisa a orientação através de uma mesa mediúnica, da incorporação e um doutrinador para nos auxiliar nesse processo. Sem dúvida nenhuma, um trabalho de amor belíssimo que os centros realizam. A Cristiane nos diz muitas, lá do Paraná, nos diz muitas boas colocações. Primeiro a neutralidade, depois vai acontecer vai acontecendo com mais naturalidade. Experimentei o caminho. Funciona demais. Gratidão. Provavelmente ela está falando sobre aquela questão da oração, que a Carita falou, que dá para ir direto aos pouquinhos, exercitando, utiliza o intermediário, e assim a gente vai caminhando nessa direção. Obrigado pelo testemunho, Cristiane. A Maria Henrique também aqui nos diz o seguinte. Saber os limites, sim, mas o perdão é assim bem difícil. Verdade, Maria Henrique, bem difícil mesmo. Existe o ressentimento, a culpa, a missão incompleta sem rumo e sofredora faz remeter para na casa do pai há muitas moradas. E Maria Henrique dá para desenvolver aí uma palestra aí com esse seu tópico, hein? Tem muita coisa aí, mas sim, eu vou pegar só o iniciozinho. Não é fácil perdoar, é mesmo complicado para todos nós. Não é à toa que esse tema perdão bate não vou dizer em todo mundo, mas em 99,9% das pessoas, porque somos magoados, as pessoas nos ferem, ferimos uns aos outros, e nessa caminhada evolutiva, às vezes é difícil. Mas é através do perdão que a gente vai trabalhar a caridade. E trabalhar a caridade é aprender a amar, como Jesus nos ensinou. Pessoal, a gente tem aqui pouco mais de dois minutos, eu vou passar para a Carita agora. Desde já agradeço a todos pela participação, quem esteve aqui conosco ao vivo. Obrigado pela presença. Carita, faz, por favor, ou as suas considerações finais e te peço uma oração também, por gentileza. Ah,
1: claro, claro. Prazer. Também agradeço. <risos> agradeço, Nelson, antes de mais nada. E a todo mundo que participou aqui com a gente. Foi muito legal. Adorei estar com vocês hoje. É, eu, eu vou lembrar aqui uma fala, é, uma psicografia, de Chico, pelo espírito emano, emana por Chico, né? Quando ele fala do primeiro culto cristão no lar, que aconteceu em casa de Pedro, né? É do livro Jesus no Lar, né? E e é, acho que é Jesus no Lar mesmo. E ele diz que, e ele traz ali na, na ocasião do primeiro evangelho no lar, olha que coisa importante, ele diz que a paz do mundo, ela vai começar sob as telhas que acolhemos. Ou seja, se a gente não aprender a viver em paz entre quatro paredes, como a gente pode esperar a harmonia das nações? Olha que coisa forte, gente. Porque se a gente fracassar no lar, meus irmãos, a gente vai estar fracassando drasticamente enquanto sociedade, porque a família é a estrutura da, da sociedade, a gente já aprendeu isso, né? Ou seja, a família vai exportar para a sociedade, os homens e as mulheres que vão constituí la que vão formar. Então, é dentro da família que a gente tem que cuidar um dos outros, educando os nossos filhos para serem pessoas é, é, renovadas pela força do amor. Né? E assim a gente vai construir a nova era, o mundo de regeneração. Então, busquemos, como recomenda Joana de Ângeles, o amparo no evangelho de Jesus, para que a gente possa é, é, perseverar nos compromissos que a gente assumiu. Então, é, não foi à toa que Jesus recomendou, que Jesus exemplificou o culto cristão no lar, para que a gente possa instituir essa prática maravilhosa dentro dos nossos lares, para trazer a harmonia para a nossa família, para o nosso lar, com o propósito de beneficiar a toda a coletividade. Espero que tenhamos alcançado os corações com a mensagem de Jesus. E podemos fazer a prece, então?
0: Por favor, por favor.
1: Então, eu peço a todos que nos acompanham, para que fiquem bem relaxados à vontade. Vamos projetar na nossa tela mental a figura do doce mestre, nosso querido Rabida da Galileia, que nos estende os braços amorosos neste momento, nos acolhendo com todo carinho nos exemplificando, que somos todos uma grande família, a família universal, e estamos caminhando para a compreensão legítima deste conceito, dessa verdade que nos reúne a todos. Rogamos a Jesus que nos ampare no propósito de sermos melhores individualmente, para que sejamos melhores na coletividade. Ampara-nos, Jesus, no nosso propósito de sermos úteis, de servirmos com amor, com gentileza, com bondade, cooperando com a criação divina, cooperando com a espiritualidade amiga, na melhoria constante do todo. Obrigada, Jesus, por este momento de paz, por este momento de amor. Que assim seja.
0: Que assim seja. Pessoal, Antes de, desligar, de terminar a, a programação, esqueci de avisar, mês que vem, tá? anota aí, bate-papo com o Jonas de Ângeles, vamos ter dois bate-papos. No domingo que vem, bate-papo com a Carla, que ela fala lá do Catar, lá de Doha, do Catar, uma amiga, vai estar conosco aqui no bate-papo, no dia 1 de outubro, e depois no dia 22, com a Jeane, lá do Sergipe, de Aracaju... Então sejam todos bem-vindos, podem notar aí, vai ser sempre no domingo às 17 horas, tá? E mais um aviso, eu daqui a pouquinho, às 8 da noite, vou estar também ao vivo numa palestra para o Seap de Ouro Fino, Minas Gerais, com o tema Apego e Sofrimento, e eu vou falar de relacionamento também, tá gente? Relacionamento, esses apegos sentimentais, apego material, vai passar a ser transmitido no meu Facebook, no meu YouTube no Facebook do SEAP de Minas Gerais, na TV7, na TV SECAL, na Web Rádio Fraternidade, na Web Rádio Portal da Luz também. Pessoal, estourando nosso nosso horário já. Obrigado para todos pela participação. Beijos e abraços mais uma vez, Carita. Obrigado por ter participado conosco. Obrigada
1: a vocês. Um abração, gente. <risos> Até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau. tchau. tchau.